Vamos a estudiar la sija de Parashat Vayelech, Helek Yutet, la primera sija. En esta sija el Rebbe empieza a hablar sobre los parshiot Nitzavim Vayelech, que encontramos algo interesante y diferente en esto de estos dos parshiot Nitzavim Vayelech. En general sabemos que hay un par de parshiot que a veces están separados y a veces se juntan, se juntan por motivos diferentes para poder eh, leer los parshiot adecuadas y poder empezar y terminar los parshiot de la Torah desde Parashat Bereshit hasta el final en Mesot Abraha cuando llega Simchat Torah, entonces a veces por diferentes motivos eh, hay parshiot que se juntan. Pero justamente para Shad Nitzabim Bayelech tiene algo diferente. Y esto es lo siguiente. Rabisad Gaon, que es uno de los grandes primeros jajamim que hizo el Sidur, uno de los primeros Sidurim, vivía hace como mil años atrás, en Egipto, de la época de los Geonim. Rabisad Gaon escribe en su Sidur, sobre el tema de los 53 parshiot que hay en la Torah y dice que hay una parasha que se divide en dos y este parasha a veces se lee en dos Shabbatot cuando hay necesidad y esto es parashat Nitzavim que se divide a veces en dos y se lee Nitzavim en un Shabbat y Bayelech en otro de estas palabras de Rapsad Yagadon se entiende que Nitzavim Bayelech son diferentes que otros dos parshiot que a veces se juntan y a veces se separan. En, re, en todos los otros parshiot, por ejemplo, cuando hablamos sobre Tazriya Metzorah, Ahareimot Kedoshim, Matot Masei y parecidos, son parshiot que en general son dos parshiot. Son dos parshiot, pero a veces se juntan, como Gavisal Yagón mismo dice, son dos parshiot, pero por distintos motivos a veces eh, se unen eh, en, en, en uno, en, una, en un Shabbat. Pero en el Nitzabim Bayeler lo dice al revés, es una parshia, que en verdad tendría que ser uno, pero a veces, de vez en cuando, cuando hay necesidad, se lo separa en dos parshiot. Eh, esto también, Derech Agav de Paso, el Rebetrae en la nota 3, eso contesta una famosa pregunta sobre el número de los parshiot, que siempre decimos que hay 53 parshiot, como está escrito también en el Zohar, etc., y 53, que es el valor numérico Gan, y encontramos que hay 54 parshiot. La respuesta justamente es eso, que Nitzavim Vayelech son es una parasha que nada más que en diferentes momentos justo se separa en dos esta idea que Nitzavim Bayelech es una parasha que a veces se divide en dos también se entiende de lo que está escrito en Alajá sobre los Alajó de estos Shabbatot del mes de Tishrei traído en Tur de Shuhar Aruch que hay épocas donde <coughs> Cuando Rosh Hashanah cae lunes o martes, ¿eh? cuando Rosh Hashanah cae o lunes o martes, el primer día, 
eh, ahí en esta época, en esos Shabbatot, en esos años, es el único en la manera donde se separa Nitzavim Bayelech y se lee el Shabbat último del año, Shabbat antes de los Yoshaná Nitzavim, y el Shabbat después de los Yoshaná, Shabbat Shuvah, se lee para Shad Bayelech, y lo, como traen los, eh, los libros, el Pasuk, de donde está insinuado este Simán, un Pasuk que dice en Daniel, Pat Bag Amelech, la cocina del rey, la comida del rey, Pat Bag, y dice que el Mogen Abraham explica, Pat Bag, Pat significa romper en pedazo, Bag es Bet Gimel, lunes y martes, cuando cae o Bet, lunes, o Gimel, martes, cuando Amelech, el Rosh Hashanah, el día de coronación del rey, cuando Rosh Hashanah cae lunes y martes, ahí se rompe para Shat Nitzavim en dos y se lee uno antes de Rosh Hashanah, uno después. Entonces acá también vemos lo mismo. En verdad Nitzavim Bayelech es una para allá que en esa manera especial que cae el, el, el calendario se rompe Nitzavim Bayelech y se separa en dos. Acá de vuelta vemos que Nitzavim Bayelech por un lado es una para allá pero a veces se lo lee en dos parashiot. Ahora, una de las cosas que Rebbe nos enseña siempre en los Sijot es que las parashiot de la semana tienen un contenido general. Por eso están en una parasha. Y todos los detalles, historias, alagot que hay en una parasha están relacionados. ¿Eh? Cada parasha tiene su contenido general. Entonces, el hecho que decimos que Nitzabim Bayelech es una parasha en verdad, quiere decir que hay un contenido que abarca Nitzavim Bayelech, que es un hilo conductor que hay en todo eso. Nitzavim Bayelech como una para allá. ¿Eh? Y, y eso hay que ver cuál es el contenido, que esto es lo principal. Tiene un solo contenido que abarca Nitzavim Bayelech juntos, como vamos a ver adelante. Por otro lado, el hecho que a veces se rompe en dos pedazos y agarramos Nitzavim separado de Bayelech, se entiende que también hay otro, a pesar que en general Nitzavim Bayelech tiene un contenido, también existe una diferencia entre Nitzavim y Bayelech. Y la diferencia no es solamente una diferencia chiquitita, es una diferencia abismal, es una diferencia de algo muy, muy grande, que hay, Bayelech tiene una... una elevación, una diferencia, a pesar que en general hablan del mismo tema, pero la diferencia entre Baritzavim y Bayelech es tan fuerte que por eso cuando se puede lo rompemos en dos y hacemos eh, uno en un Shabbat y otro en otro Shabbat. Especialmente lo vemos del hecho que Nitzavim se lee en antes de Rosh Hashanah, Bayelech después de Rosh Hashanah, quiere decir que entre Nitzavim y Bayelech hay un Rosh Hashanah donde ahí hay una energía nueva, como dicen Tania, que cada año Rosh Hashanah hay una luz nueva, una novedad en el mundo que nunca brilló, nunca iluminó el mundo. Entonces el, la diferencia entre Bayelech, la elevación de Bayelech en comparación a Nitzavim, tiene que ser algo muy llamativo y muy fuerte. Entonces esto es lo que el Rebbe nos va a enseñar en esta Sijá, entender cómo es que por un lado Nitzavim Bayelech tiene un contenido general, que por eso es una parasha en verdad, y por otro lado, cuáles son las diferencias que hay, y cuál es el punto donde Bayelech es tan elevado 
y tan diferente que por eso a veces Nitzavim y Bayeler se separa en dos parashiyot, uno antes de los Shoshana y uno después de los Shoshana. Sigue el Rebbe diciendo, la parashá Nitzavim leemos siempre antes de los Shoshana. El Alter Rebbe, el Ekutei Torah, parashá Nitzavim dice, ¿cuál es el motivo? Que parashá Nitzavim es la parashá que siempre es, eh, anticipa Rosh Hashanah y explica que Nitzavim tiene que ver con el tema de Kulhem, que todo el pueblo de Israel están parados juntos. Y este tema tiene que ver con Rosh Hashanah, como vamos a ver adelante. Para Shadva Yelech, a veces se lee junto con Nitzavim, como dijimos, cuando están unidos, pero a veces, cuando se separa, se lee Vayelech el Shabbat antes de Yom Kippur. Entonces tenemos que decir que hay algo en relación a este punto, que Nitzavim Vayelech son muy parecidos a Rosh Hashanah y Yom Kippur. Y la misma explicación que estamos diciendo sobre Nitzavim Vayelech, los dos puntos, que por un lado Nitzavim Vayelech tiene un punto en común, por, por eso es una parasha. Por otro lado también hay un punto que no es en común, un punto donde Vayelech es mucho más alto que Nitzavim y por eso se separan y Nitzavim es el Shabbat antes de Rosh Hashanah y Bayelech antes de Yom Kippur encontramos estos dos puntos también de Rosh Hashanah y Yom Kippur por un lado Rosh Hashanah y Yom Kippur tienen un punto en común por otro lado hay una diferencia el punto en común entre Rosh Hashanah y Yom Kippur se entiende por sí mismo Yom Kippur es una continuación de Rosh Hashanah y esto es en muchos temas lo encontramos hasta que encontramos también en el Tanaj en Yehezkel que llama Yom Kippur Rosh Hashanah. Quiere decir que no solamente Rosh Hashanah es el comienzo del año, Yom Kippur se llama también Rosh Hashanah en algunos aspectos, como vamos a ver ahora. Por otro lado, se entiende que Yom Kippur tiene una santidad mucho más profundo y elevado, más grande que Rosh Hashanah, como vemos también como decimos en el Marzor, en la tefila de Rosh Hashanah de Yom Kippur, que en Rosh Hashanah se escribe y en Yom Kippur es el día del sello. Entonces entiendo que Yom Kippur, por un lado, es la continuación, se firma, se hace el sello de lo que se escribió en Rosh Hashanah, pero se entiende que el sello es algo mucho más firme y fuerte. Eso también vemos en Alajá, ¿eh? que la Gemara dice que el motivo por qué Yom Kippur se llama Rosh Hashanah en el Pasuk tiene que ver con el tema de Yovel. En el año 50 ¿eh? de los años sabáticos había siete, siete Shemitot. En el año 50 Yovel fue el día de la, del año de la liberación de todos los esclavos que salieron libres y las, las casas, etc. La Gemara dice <coughs> que los esclavos ya en Rosh Hashanah salieron libres, pararon de trabajar pero se quedaron en casa, recién en Yom Kippur, casa de su dueño, en Yom Kippur se fueron a sus casas libres, acá también vemos los dos puntos, por un lado es una continuación, la libertad del esclavo empezó en Rosh Hashanah y terminó en Yom Kippur, es una continuación, por otro lado hay una diferencia, Rosh Hashanah pararon de trabajar, pero todavía no se liberaron de forma completa, la principal lo más el día de la liberación completo era Yom Kippur entonces acá vemos este punto parecido a Nitzavim Bayelech hay un hilo, hay una conexión son 
días parecidas, pero en eso mismo Yom Kippur es más elevado que Rosh Hashanah. ¿Cómo explicamos todo eso y cómo es la conexión entre todas estas cosas? Para entender eso, vamos a volver al tema que dice el Alter Hebe. ¿Por qué leemos Parashat Nitzavim siempre antes de Rosh Hashanah? Explica el Alter Hebe que Rosh Hashanah es el día donde coronamos a Kadosh Baruch Hu como rey del mundo y rey del pueblo Israel. Sobre la coronación de Hashem como rey del pueblo Israel, está escrito el famoso Pasuk, que se dice también en el rezo de Musaf de Rosh Hashanah, Vayehi Bieshurun Melech, Am Israel. ¿Cómo es cuando a Kadosh Baruch Hu se Se, se nombra como un rey Yishurun es el pueblo de Israel se llama así cuando es que Akadosh Baruch Hu acepta ser el rey del pueblo cuando están unidos cuando están juntos todos los líderes del pueblo todos los tribus están juntos ahí es donde Hashem acepta la coronación y lo mismo también en cada año en Rosh Hashanah cuando Am Israel se juntan todos con un solo corazón como una sola persona y se paran frente a Kadosh Baruch Hu con una unión total y completo ahí es donde a Kadosh Baruch Hu acepte, acepta la coronación y se hace rey del mundo y esto es el pasuk Atem Nitzavim Ayom Kulchem que se lee antes de Rosh Hashanah Atem Nitzavim dice ustedes pueblo Israel están parados firmes todos unidos, Kulhem, todos juntos, frente a Kadosh Baruch Hu. A pesar que hay diez diferencias de niveles, como sigue el Pasuk diciendo, está en la cabeza, los, 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 los líderes, hombres, mujeres, niños, policías, etcétera, hasta los aguateros y los leñadores. A pesar de eso, cuando llega Rosh Hashanah, se pierden todas las diferencias que hay en el pueblo y todos están parados firmes, fuertes frente a Kadosh Baruch Hu Lifnei Hashem Elokechem eso explica la Terebe en la conexión entre Nitzavim y Vayelech entonces, ¿qué se entiende? que el contenido de Parashat Nitzavim es una palabra Ahdut unión si es así Vayelech tiene el mismo contenido como dijimos Nitzavim Vayelech es una parasha en verdad Entonces, igual como Nitzavim es una parasha de unión, Vayelech también es una parasha de unión. ¿Qué empieza, ¿Cómo empieza parasha de Vayelech? Vayelech, Moshe, el Kol Israel. Moshe caminó, fue a todo el pueblo, de vuelta, todo el pueblo. De vuelta estamos enfatizando que se trata de ir y caminar para juntarse con todo el pueblo por igual. El último pasuk de Vayelech también dice... Moshe Rabbeinu habló a todo el pueblo todas estas enseñanzas y toda la Shira hasta el final. De vuelta, vemos acá en Vayelech el tema de Ardut hablando a todo el pueblo. En Vayelech también hay mitzvot. Dos mitzvot, que son los últimos dos mitzvot de toda la Torah, están en Parashat Vayelech. Y en estos dos mitzvot también encontramos el tema de la Ardut, Israel, la unicidad y la unión del pueblo. ¿Cuáles son los dos mitzvot que habla Parashat Vayelech? La mitzvah de Hakel, que cada vez que terminaron los siete años de Shemitah, después del séptimo año en Sukkot, todo el pueblo 
fue a, a Jerusalén al Bet Migdash, hombres, mujeres y niños hasta bebés, y el rey leía la Torah frente a todo el público. Eso se llama la mitzvah de Hakel. Y la mitzvah de escribir un Sefer Torah. Que esa es la última mitzvah que hay en la Torah. Que hay que escribirse un Sefer Torah. Y en estos dos mitzvot, de vuelta, encontramos la énfasis, el punto de unión y amistad. La mitzvah de Hakel, como nombre, Hakel, Hakel significa Kahal. Un pueblo, congregación, comunidad, que justamente la idea de aquel es que todo Am Israel, hombres, mujeres, bebés, conversos, eh, no existe una otra mitzvah donde encontramos ese nivel de ardut como lo vemos en la mitzvah de aquel. Y la palabra aquel viene de la palabra kahal. Kahal es una comunidad donde no hay detalles. Todos los detalles del pueblo, todos se unen bajo de una conexión de una unicidad que se llama Cajal como también en Alajá me traen las, en, los, en, los, en las notas toda la idea de Cajal <coughs> que Cajal es un grupo unido como una familia, una esencia y esto se hace en Aquel donde todos los detalles del pueblo se pierden bajo de una esencia que es la esencia del pueblo, Cajal Dice el Rebbe, eso también nos explica algo interesante sobre la mitzvah de aquel, una pregunta simple que surge en la mitzvah de aquel. La mitzvah de aquel fue que en el terminación, la terminación del séptimo año iban todos a Bet Migdash eh, y el rey leía la Torah. El rey del pueblo, él subía a la bimá que había en Bet Migdash, en Esrat Nashim, y él leía partes de la Torah para despertar el temor a Hashem para los próximos siete años. La pregunta que surge es muy simple. El estudio de la Torah pertenece al Rosh Yeshiva, Rosh Sanedrin. ¿Eh? Había gente que ellos, su ocupación era Torah. Los reyes eran líderes más de poder, de política, del pueblo, pero no tanto de enseñar Torah. ¿Cómo puede ser que justo la mitzvah de aquel el que lee la Torah no es el Rosh Sanedrin, no es el Beddin, no es gente de enseñar Torah, justamente el rey. La respuesta tiene que ver con lo que estamos hablando, tema de unión. En el estudio de la Torah hay dos, 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 dos niveles, dos maneras. Hay un estudio de Torah, estudio intelectual, Torah es jojma, entender, captar, y en eso existe el Rosh Hashivar, Rosh Sanedrin. Hay gente que entiende más, entiende menos, y hay diferencias. Pero hay algo que se llama la lectura de la Torah. Cuando hablamos de la lectura de la Torah, ahí no hay diferencias. Torah, especialmente Torah escrita, y en eso todos los Yudim son iguales. Ahí el punto no es el entender. Ahí es el punto que cada Yudí tiene parte una letra en la Torah. Cada Yehudí, eh, igual el más grande con el más simple, todos tienen que ver con la misma lectura de la Torah. Como es en Alajá, encontramos que aunque no entiende, igual cumple la mitzvah de leer la Torah. La Torah escrita es un tema de letras y lectura. Por cuanto que a Hakel es el tema de unión, como dijimos recién, toda la idea de la mitzvah de Hakel es unir el pueblo y hacer que todo el pueblo se convierta en una unicidad, en una esencia, por eso se entiende que acá el punto no era el entender. En el entender no son iguales, cada uno es diferente. 
Acá el tema era leer partes de la Torah escrita y esa lectura que genera en todo el pueblo que son una unicidad y una esencia. Como dice el Rambam, el Maimonides, que el momento de aquel fue como el momento de la entrega de la Torah. Así como en la entrega de la Torah en Arsinai, todo a Israel estaban por igual. Anoji Hashem Elokeja, Kadosh Baruch Hu, habló a todo el pueblo, todo por igual. Y como dice el Rambam, que en el momento de aquel tenían que sentir como ahora mismo está Dios mismo hablando al pueblo, igual como fue en el momento que los Yudim estaban parando en Monte Sinai. Entonces se entiende eh, que este tema justamente pertenece a un rey. Por cuanto que acá, que todo el pueblo pertenece a una sola esencia, no se trata de entender, no se trata de diferencias, es la esencia del pueblo, lo que hace que todo el pueblo es una unicidad, eso tiene que ver con el rey. Como dice el Rambam también en el Jot Melahim, que el rey es el corazón del pueblo, es la esencia del pueblo. El pueblo con todo lo que contiene, todos sus detalles, pertenece al rey. Y el rey, siendo el corazón del pueblo, él los conecta con Hashem. Por eso, el Mitzvah de Aquel, donde ahí es la idea de unir al pueblo y conectarlos con Akadosh Baruch Hu, se eligió Davkamente el Davka el rey, que él leyó la Torah, ¿eh? y él es el que logra y él es el que revela el punto en común que hay en cada Yehudí, en todo Yehudim, como un grupo, como una familia, un pueblo. Entonces, acá se entiende que la mitzvah de aquel, en su esencia, es una mitzvah que tiene que ver con el tema de Kulhem, de la unión, de la Ardut, igual como en Nitzavim. La segunda mitzvah de aquel, escribir un Sefer Torah, de vuelta. Se trata de escribir, se trata de letras, se trata de algo que todo Yehudim somos iguales en el tema de lectura y escrita, escritura, letras de Torah, que cada Yehudí tiene una letra en la Torah. Entonces, de vuelta, vemos de ese punto que empezamos a hablar, donde Nitzavim y Bayelech tienen un hilo conductor, el tema de Ardut. Igual como dijimos sobre Rosh Hashanah y Yom Kippur, que son, es un Rosh Hashanah largo que empieza Rosh Hashanah y termina Yom Kippur, y para lograr esa coronación de Akadosh Baruch Hu, que empieza Rosh Hashanah y termina Yom Kippur, necesitan todo esto, 10 días. ¿Y a través de qué? A través de la unión. Ahora viene la explicación de la diferencia. Como dijimos antes, a veces se rompe en dos. Quiere decir que también existe una diferencia entre Nitzavim y Bayerich. ¿Cuál es la diferencia entre la unión que la Parashat Nitzavim habla y la unión que Parashat Bayerich habla? Para entender eso, vamos a volver a Rosh Hashanah Yom Kippurim. Una cosa enseña la otra. Eh, va y viene. Rosh Hashanah y Yom Kippurim, como dijimos, ambos son días de coronación a Hashem como rey del pueblo yehudi y rey del mundo a través de la unión. Pero acá, a pesar que tiene un punto, que es el punto de coronar, coronar a Hashem como rey, la diferencia grande hay entre Rosh Hashanah, que es el primer día de los 10 días de Teshuvah, y Yom Kippur, que viene después de 10 días de Teshuvah, el día número 10 y es el final. ¿Cuál es la diferencia? A pesar que el punto en común es coronar a Hashem en todos estos 10 días, ¿eh? por eso decimos a Melech, a Melech Akadosh, los 10 días de Teshuvah, Hashem es el rey, pero es otra dimensión. Rosh Hashanah, que es el primer día, 
ahí se logra la coronación de Akadosh Baruch Hu en la raíz en fuente arriba en el mundo más superior en el lugar más alto más profundo de lo superior como Hasidut explica el día de los Hashanah a través del Shofar despertamos el deleite, el placer el deseo en la esencia Atzmus de Akadosh Baruch Hu para querer ser el rey del pueblo Yehudim que son almas que son parte de Dios como dice Tanya el Yehudí tiene con su capacidad puede lograr a llegar hasta la esencia de Akadosh Baruch Hu y despertar ahí el deseo de él, la realeza del reinado luego hay 10 días donde tenemos que llevar eso, revelar, manifestar ese Malhut esa coronación en cada parte, en los 10 niveles que son los 10 sefirot, como Kabbalah dice, y lo vamos bajando de nivel a nivel hasta que Yom Kippur es la construcción del Malhut en su manera más perfecta, donde Malhut se llena con los 10 sefirot y ahí es donde el Tamlujun y Alejem, coronar a Hashem como rey del pueblo, rey del mundo llega y se proyecta en Malhut, en de acá abajo al mundo más inferior. Entonces, Rosh Hashanah es la coronación de Hashem arriba, en su esencia, en el lugar del deleite, del placer, del deseo, y Kippur, después de los diez días, lo llevamos acá abajo en este mundo. Entonces, como dijimos, que para lograr esa coronación, eso es a través de la unión del pueblo, tenemos que decir que eso también, la manera como el pueblo se une, esto es la diferencia entre la unión del pueblo en Rosh Hashanah y la unión del pueblo en Yom Kippur. Eso que todo a Israel Kulhem estamos parados para coronar a Hashem, en Rosh Hashanah es la unión del pueblo en su raíz, arriba, en su esencia. En Rosh Hashanah se revela la esencia del Yudí como está arriba en lo superior. Y ahí en lo superior somos todos uno y a través de eso podemos despertar el deseo de Hashem de querer ser el rey del pueblo de Israel y a través de eso el rey del mundo. Yom Kippur es cuando esa esencia, esa conexión de Am Israel, esa unicidad del pueblo como está en su esencia, se revela acá abajo en este mundo también. Entonces según eso se entiende que Yom Kippur tiene una diferencia, una elevación enorme en comparación a Rosh Hashanah. La unión de Am Israel como se encuentra en su esencia, en su raíz arriba, no es ninguna novedad. Ahí de un principio no hay detalles. Cuando la Neshama está arriba, todo el pueblo cuando está en su esencia, su origen, en Akadosh Baruch Hu, Hashem Echad, ahí es todo uno de un principio. No hay ninguna novedad que no están separados, están unidos, porque ahí es todo como una ronda que no tiene comienzo y fin, como dicen Hasidut. Am Israel es todo una esencia y no existe ahí diferencia de un principio. ¿Cuál es la novedad? Y esta novedad es la novedad de Yom Kippur. Es cuando esa esencia no queda arriba. Cuando bajamos acá abajo en el mundo, en un mundo de separación, donde ahí aparentemente sí hay diferencias y hay todas clases y todo tipo de Yehudim y en el mundo de división ahí es donde se revela esa esencia del alma 
esto es algo increíble, eso es algo, eso es la novedad de Yom Kippur. La verdadera ardut, el verdadero unión, la unicidad de Akadosh Baruch Hu en su más profundo, se revela no en el mundo superior, en el mundo inferior, donde hay detalles y a pesar de eso, ahí es donde se hace un Reshut Ayahid, un lugar único para Akadosh Baruch Hu. Esto es la gran diferencia entre Yom Kippur y Rosh Hashanah. Entonces es enorme. Según eso se entiende algunos puntos muy importantes en la diferencia de, de los alajot, los mitzvot y los costumbres que hacemos en Rosh Hashanah en comparación a las cosas que se hacen en Yom Kippur. Basado a esa diferencia, que Rosh Hashanah es la coronación de Hashem arriba y la unión del pueblo arriba. En Yom Kippur es la coronación de Hashem acá abajo y la unión de Am Israel acá abajo. Entendemos perfectamente algunas diferencias importantes que hay entre Rosh Hashanah y Yom Kippur sobre el tema de Teshuvah en especial. Sabemos que estos días somos días, estamos en día de Teshuvah, pero vemos la diferencia grande. Rosh Hashanah también es Teshuvah, que Achofar eh, representa Teshuvah como es sabido. Pero en Rosh Hashanah no decimos ni una palabra de confesiones. No se habla de los pecados. En los rezos de Rosh Hashanah ¿eh? no decimos en forma de confesiones ningún tema de pecados de ninguna manera. Tampoco pedimos perdón. Recién en Yom Kippur es el día de perdón. Es el día donde uno tiene que confesar, decir, pedir y, y, y relatar detalles de los pecados que hizo y pedir perdón por ellos. ¿Cuál es el motivo de esa diferencia? Hay diferentes explicaciones en Hasidut. Pero acá el Rebbe dice una explicación fascinante basado en lo que hablamos antes, la diferencia entre Rosh Hashanah y Yom Kippur. Rosh Hashanah siendo el día donde el Yehudí se conecta con Hashem arriba en su esencia, ¿eh? como Rebbe trae, Rosh Hashanah es el día del sacudón del alma, Hazazá, es donde el alma se sacude la esencia de la Neshama como está en su raíz más profundo en la esencia de Hashem por encima de Torah también por encima de Mitzvot por eso decimos antes que Hashem elija nuestra herencia y en ese nivel de un principio no hay pecados cuando se revela esa conexión esencia del Yehudí más allá de Torah y de Mitzvot y de todo ahí no hay pecados no hay nada, entonces no existe en ese lugar, en ese nivel, en ese momento, hablar de los pecados y pedir perdón, porque la esencia del Yehudí con Akadosh Baruch Hu, ahí es una elección de Hashem libre, por encima de todas las condiciones, y entonces eso despierta el deseo de Hashem querer ser rey del mundo. Eso es en Rosh Hashanah, es la conexión arriba, y ahí arriba no hay pecados, por eso no se mencionan los pecados. Cuando llega Yom Kippur, como dijimos, es que esa unión y esa esencia se proyecta, se manifiesta acá abajo. No queda ahí arriba. Acá abajo en este mundo, en ese mismo mundo donde el Yehudí vivió todo el año y ahí sí pecó y ahí sí hizo cosas que no eran agradables y no tendría que hacer. Y en ese mismo lugar se revela la esencia de la Neshama y perdona al Yehudí por lo que hizo. La esencia de la Neshama está conectada con Hashem, pero ¿a dónde? se revela acá abajo del mundo por eso mencionamos los pecados y, le, y hablamos de ellos y confesamos y pedimos perdón justamente 
se la revela la esencia del Shammah, porque de ahí viene la fuerza de la Teshuvah, pero ¿a dónde? En el lugar de los pecados, acá abajo. Es una gran diferencia, enorme, ¿eh? como dijimos, eso es mucho más profundo. La esencia, no como está ahí despegado, aislado en el mundo superior, es esa esencia que se proyecta estando en un mundo común donde ahí existen todas estas cosas negativas que hay que limpiarlos. Otra cosa que entendemos para a través de esa explicación, el costumbre que hay, que la noche de Yom Kippur, cuando empiezan los rezos, el Kol Nidrei, está el famoso costumbre, que antes de empezar la tefilá, eh, damos el permiso a los traidores, a Varianim, los traidores que pueden también participar en la tefilá. Es el único momento en el año que le damos importancia y atención y mencionamos eso, ningún momento del año, tampoco ningún ayuno, solo en Yom Kippur, o Shoshana tampoco, solo en Yom Kippur, cuando empieza la noche de Kippur con Nidrei, empezamos eh, al Datamakom, empezamos ahí todo una frase que dice que estamos permitiendo a los traidores que entren en el grupo, en el público y juntarnos con ellos en la tefila. ¿Cuál es el motivo que en Kippur se hace y en Rosh Hashanah no se hace eso? La respuesta es como dijimos acá recién. Rosh Hashanah, el Yehudí se eleva en un nivel tan alto, donde ahí en este mundo superior, arriba, donde la Neshama está en la esencia de Hashem, en un principio no existe traidores. Y en ese nivel todo Yudim son puros, todo Yudim no tiene ningún tema de pecado. Como dijimos, el Yudí en su esencia, la Neshama, en la esencia del infinito de Hashem, en un principio no se trata de, de traidores, se trata de una llamada puro que está siempre conectado con Hashem. ¿Eh? Y por eso no hay que hablar de eso ni mencionarlo. Pero por otro lado tampoco lo estás corrigiendo, tampoco lo estás ayudando. Te estás aislando, elevándote en otro nivel. Cuando llega Yom Kippur, y ahí es donde se hace el verdadero nivel, como dijimos, la verdadera unión entre Am Israel, que también cuando están abajo en el mundo inferior, ahí también están unidos, veía su también cuando los Yudim están acá abajo y cada uno tiene su manera particular, su descripción particular, y ahí existe también traidores, y a pesar de eso se revela la esencia del alma en ese nivel acá inferior y se unen. Por eso en este momento tenemos que mencionar y pedir perdón y decir que estamos permitiendo a todo Yudim juntarse porque la esencia del alma se revela también en el mundo de los traidores acá abajo. Entonces acá entendemos eh, algo increíble. Rosh Hashanah y Yom Kippur son muy parecidos y a la vez son muy diferentes. Ambos son días de conocer a Hashem, ambos necesitan la unión del pueblo, ambos son una continuación que empieza Rosh Hashanah también Yom Kippur, pero uno es arriba, otro es abajo. Uno es abstracto, elevado en el mundo más superior, y el otro es como lo proyectamos acá abajo en el mundo inferior. Y acá está el punto de referencia entre Shoshana y Yom Kippur. De esa diferencia sale otra diferencia y otra consecuencia más que vemos eh, en la énfasis en la boda del Yehudí en Yom Kippur. Que el Yom Kippur, también la coronación de Hashem y toda la boda de Teshuvah del Yehudí se expresa también en temas relacionados con el cuerpo. 
de la salajot de Yom Kippur, todo gira alrededor del cuerpo. ¿Qué vemos en el cuerpo? El tema del ayuno, el tema de los cinco alajot que está prohibido hacer en Yom Kippur. Y en esto son cosas relacionadas con cuerpo, pero todo en forma de no. No se puede comer, no se puede tomar, está prohibido la comida, la bebida y la, el bañarse, etcétera, las cosas que están prohibidas, pueden ser las calzas, zapatos, de todo lo que hay que no hacer. Dice el Rebbe, es interesante, estamos trabajando con el cuerpo, pero en forma de descartar, no comer, no dormir, eh, no, perdón, no comer, no tomar, eh, no, no ponerse, eh, eh, cosas que el no. Esa idea del no tiene algo interesante. En el no, todos Yehudim somos iguales. Cuando se trata del sí, por ejemplo, decir, los mitzvot hace, hay que hacer. Ahí puede haber diferencias. Uno la hace mejor, uno la hace más, uno la hace menos. ¿Eh? En el hacer, uno puede tener tefilín mejores, tefilín más simples, más cabaná, menos cabaná. En el hacer puede haber muchas diferencias. Cuando hablamos del no hacer, en el no somos todos iguales. ¿Eh? Así como en Shabbat, la prohibición de trabajar en Shabbat es igual en todos los Yehudim, del Yehudim más sadik hasta el Yehudim más simple, tiene el mismo, el mismo eh, alajá de no poder hacer ningún tipo de trabajo que está prohibido en Shabbat. Lo mismo acá también, en Yom Kippur, el no comer, el no hacer las cinco cosas que la Torah prohíbe, es igual en todos los Yehudim. Entonces tenés acá la revelación de la esencia, unión, pero ¿dónde? El nivel del cuerpo. En el no comer y el no hacer cosas para el cuerpo en este día. En términos espirituales, también al Picabalá, que está explicado que en Yom Kippur es el día donde una persona no necesita comer, vive a través del hambre. Todos Yehudim somos iguales en ese día. En cambio, Rosh Hashanah, que el Rosh Hashanah es donde el Yehudí tiene que, por un lado, coronar a Hashem, la tefilá, etcétera, que ahí obvio que cada uno tiene su nivel de tefilá, ¿eh? pero el Rosh Hashanah es que después de la tefilá hay que llevarlo a la comida, como la mitzvah de Rosh Hashanah es que hay que sí comer, ¿eh? y comer cosas dulces, y ahí hay diferencia, cada uno come diferente con otra manera y otra decisión, entonces sí hay algunas diferencias. Entonces, entendiendo todo eso, eh, entendiendo que por un lado hay un punto en común entre los Shoshanah y Kippur, por otro lado hay un punto de gran diferencia entre los Shoshanah y Kippur, podemos volver a hablar de nuevo ahora de Parashat Nitzavim Bayelech y entender la misma idea como es en estos dos parashiot. Como dijimos antes, Nitzavim Bayelech tiene un punto en común, Ambos están hablando sobre el tema de Ardut, de Abba, de amor, de amistad, de unión del pueblo. Empieza para Shat Nitzavim, Rashechem, Shiftechem, como todo el pueblo están unidos, y es frente a Kadosh Baruch Hu. Pero, y Abayelech habla también de la unión, como dijimos antes, para la diferencia, justamente parecido a la diferencia entre Roshanah y Kippur. Atem Nitzavim, parados, firmes, frente a Hashem, arriba, frente a Hashem. ¿Dónde es el lugar donde todo Am Israel están unidos como un solo persona, como un solo alma? 
es cuando la Neshama se encuentra arriba en el mundo Atzilut, donde ahí en su raíz y su esencia, Lifnea Hashem Elokehem, estamos todos unidos. De eso se trata la unión de Nitzavim. Para Shad Vayelech es como Moshe Rabbeinu está llevando esa unión en el mundo inferior. Moshe Rabbeinu Vayelech tiene que caminar, salir de su nivel, bajar al pueblo y le habla al pueblo donde el pueblo se encuentra en el lugar del pueblo, como dijimos antes. Vayelech es proyectarlo en el mundo inferior como Kipur. Pero en el mundo inferior se revela la unión del pueblo, el Kol Israel, que todo eso es una esencia. Por eso también en la mitzvah de Aquel, que esa mitzvah figura en Parashat Vayelech, tenemos esa idea. Por un lado, estamos hablando de el pueblo como está dividido en diferentes grupos, como la Torah dice en Parashat Hakel, que están los hombres, y están las mujeres, y están los niños, y dice la Gemara, hombres vienen para aprender, mujeres vienen para escuchar, los niños vienen para darles recompensa a los padres, cada uno viene por otro motivo. Hay diferencias por un lado, pero por otro lado, el rey, que es la esencia, como dijimos antes, la persona más apartado y él es el corazón del pueblo, cuando el rey lee, el rey revela un punto en común en todos estos detalles. Por eso, Vayelech es la parasha que habla sobre Hakel. Entonces, Por eso también la última palabra, el último pasuk, el último versículo de Bayelech, que dice, dice que a Kadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu habló a todo el pueblo, Ad Tumam, hasta que los llevó a la perfección, los llevó hasta lo más completo. Y eso es la idea, que las palabras de Moshe penetran en el pueblo y lo lleva a lo más completo, que cada parte y cada detalle se junta, se conecta con la esencia del alma. Entonces acá encontramos, muy interesante, donde Nitzavim Bayelech, igual como Rosh Hashanah y Yom Kippur, son muy parecidos. Por eso, eh, en general, Nitzavim Bayelech es una parasha, todo hablamos de Abad Israel y Ardut Israel, por otro lado, a veces lo rompemos en dos, Antes de Rosh Hashanah Nitzavim, porque el Ardut de Rosh Hashanah es muy parecido a lo que dice para Shad Nitzavim, la unión arriba. Y antes de Yom Kippur leemos Vayelech, porque la manera de unirnos en Yom Kippur es, como en Vayelech, llevar esa esencia dentro de los detalles. Y acá viene la enseñanza del Rebbe a aprender de este mensaje, de esta Sijá. ¿Qué aprendemos de todo esto lo que hablamos? que los 10 días del Teshuvah tiene que haber una énfasis muy particular sobre el tema de Abad Israel, amor al prójimo Yehudi. Por eso dijimos que justamente solo cuando los pueblos Israel están unidos, a Kadosh Baruch acepta el reinado. Entonces es importante, cuando queremos coronar a Hashem como rey del pueblo y rey de todo el universo, todo depende en un solo Yehudi agregando en el Abad Israel. Por eso... Cuando uno se tiene que preparar ¿eh? y no a Rosh Hashanah, y especialmente la prepararnos a Yom Kippur, tenemos que fortalecer el amor al prójimo. Especialmente antes de Yom Kippur, como dijimos en la Sijá, es que la unión no queda arriba en la raíz, en la esencia, en el Shoresh, en la Neshama, sino que la Abad Israel llega hasta el nivel más bajo, 
de la persona. Que también como la persona se encuentra acá abajo en este mundo, la persona eh, está con nivel de unión, de amistad tan fuerte, que también en el mundo donde la gente son diferentes, se arma una unión enorme y ayudar uno al otro a poder anular el mal que tenemos y poder hacer Teshuvah y volver a unirnos con Akadosh Baruch Hu. Y a través de que cada uno se va a ocupar lo que él puede en aumentar en estos días en el Abad Israel, la unión y la unicidad del pueblo, eh, vamos a poder merecer a coronar a Hashem en forma más revelada como rey del pueblo y rey del mundo y vamos a tener un Hatimag, Mar Hatimatova, en Yom Kippurim, Meshanatova o Metuka, en material espiritual, en todo, Toba Nireva Nigle, en la manera más revelada, visible en este mundo.